0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Gut, reden wir über das wissenschaftliche Arbeiten. Das interessiert die Zuhörer mehr.
0: Hoffentlich. Das ist ja jetzt mehr dein Steckenfeld. Die generellen Hausarbeiten waren ja meins, jetzt gehen wir in die Tiefe ja. und das ist eher deins.
1: Richtig, also zumindest die großen Hausarbeiten oder die großen Arbeiten zu schreiben, bei denen es jetzt nicht nur darum geht, einen Fall zu lösen, sondern eben einen Themenkomplex von Grund auf aufzuarbeiten. Das ist tatsächlich eher meins.
0: Ja, das ist ja auch die größere Vergleichbarkeit mit anderen Studien, Studiengänge, die sich das eventuell anhören, wo sie denken, ja, da habe ich jetzt Ahnung, bei den anderen so Hausarbeiten wie Fälle lösen.
1: Ja, Ja, stimmt. Und der Umfang ist immer ganz anders, habe ich festgestellt. Also die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, was die für Hausarbeiten schreiben mussten, meinten, das sind eigentlich immer so Hausarbeiten mit einer Seitenanzahl, die begrenzt ist auf 10 bis 15 Seiten. Und bei uns war es immer so, also so kannte ich es jedenfalls aus Bonn, 20 bis 25 Seiten für eine Verlösung.
0: Das habe ich nicht vergessen. Wir haben ja nochmal den Korrekturrand. Der nimmt ja auch super viel weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Diese 7 Zentimeter da.
1: Stimmt. Das war immer ein Drittelrand, ne? Ja. Ja, das ist natürlich viel. Das stimmt. Aber das hatte ich, glaube ich, bei meiner Seminararbeit auch. Da will ich jetzt also, wenn ich dann von, von keine Ahnung, 50 Seiten Seminararbeit spreche bei mir, dann muss ich eben, glaube ich, auch berücksichtigen, dass ich einen Korrekturrand, äh, Korrekturrand hatte. Äh, lass mich ganz kurz schauen. Ich hab, kann sie hier quasi ganz schnell öffnen. Inhaltsverzeichnis, Literatur, ja, das sieht mir auch nach einem Drittelrand aus, ja. Also wenn ich dann von 50 Seiten Seminararbeit spreche, dann wissen die Zuhörer, das ist auch ein Drittelrand, ja, links.
0: Aber das haben andere Studiengänge nicht und ich frage mich immer die ganze Zeit, wieso nicht? Oder wieso haben wir das?
1: Ja, äh, komisch, ne, also wundert mich jetzt auch, aber gut. Mmh. Wo wollen wir anfangen? Soll ich einfach mal äh, so ein bisschen erzählen, wie wie das bei mir damals abgelaufen ist? Also damals ist jetzt gut, das ist jetzt so krass lang auch nicht her.
0: Äh, Ja, dein Umschwung zwischen, okay, ich schreibe die Hausarbeit dreimal nochmal nach und so, (lacht) ich haue mich richtig rein.
1: Richtig. Hm, Habe ich letztes Mal schon, das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr, schon so ein bisschen über die Rahmenbedingungen gesprochen, die ich damals vorgefunden habe, als ich die Seminararbeit schreiben musste? Nein. Okay, dann fange ich vielleicht da an, weil ich glaube, dass das vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, beziehungsweise der eine oder andere daraufhin auch hingehen kann und sagen, dann versuche ich mir selbst und wenn auch künstlich so ein bisschen so Rahmenbedingungen zu schaffen. Damals war es so, dass ich, lass mich mal kurz überlegen, ich hatte alles abgeschlossen, ich hatte den staatlichen Teil, ich hatte alle Klausuren, ja, genau, ich hatte gerade meine, meine Selbstständigkeit begonnen. Das heißt, wir schreiben jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube April 2016 oder ein bisschen früher. Ich müsste sonst gleich nochmal im Dokument nachsehen, wann genau der Zeitpunkt war. Ist aber auch nicht wichtig. Ich habe uns also mich gerade selbstständig gemacht. Wir sind gerade dabei umzuziehen und ich schreibe die Seminararbeit und habe auch schon erste Kunden. Übrigens sehr, sehr wenige, also für diejenigen, die... Das lustig finden, ich finde es immer wieder lustig, wenn ich davon erzähle, Äh, wenn wir über April 2016 reden und darüber reden, dass ich mich im Dezember 2015 selbstständig gemacht habe, sprich, wo ich alles andere bis auf die Seminararbeit abgeschlossen hatte, dann habe ich im Januar 2016 64 Euro Umsatz gemacht. Also, ja, richtig gehört, 64 Euro in meinem ersten Monat quasi. Und im April dürften wir auch nur so bei sagen wir mal, vielleicht 2 oder 300 Euro liegen. Könnte ich tatsächlich nachgucken, ich habe die Steuerunterlagen hier irgendwo im Schrank. Ist auch nicht wichtig, soll eigentlich nur heißen, ich habe zwar schon, übrigens auch für einen sehr kleinen Preis damals, deswegen sind es schon ein paar Stunden gewesen, ein bisschen unterrichtet, aber nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde jetzt hier 40 Stunden neben der Seminararbeit äh, ganz normal ein betrieben haben. Nein, ändert nichts daran, dass sehr, sehr viel zu tun war, denn das wird jeder kennen, der sich schon irgendwann mal irgendwas aufgebaut hat oder aufbauen wollte. Bis man Geld macht, muss man erstmal ziemlich viel Vorarbeit leisten. Und in dem Fall heißt es natürlich, Materialien entwerfen, sich darüber ähm, Gedanken machen, wie kann man so einen Unterricht strukturieren. Hm, Ja, das ist eigentlich, oder überhaupt schon, wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Also diese ganze Ungewissheit auch, wenn man gerade 10.000 Euro Schulden aufgenommen hat und was weiß ich, äh, oder Schulden gemacht hat. Das gehört ja alles nun mal dazu. Ähm, Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann mir da die Eier geschaukelt hätte und hätte gesagt, okay, ich kann jetzt einfach nur so ein paar Stunden machen und dann habe ich genug Zeit für die Seminararbeit. Ich muss mir die Zeit schon machen für die Seminararbeit. Wir ziehen um, so genau, und ich baue gerade das Repetitorium auf. Das ist also der der Stand. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ich musste mir von vornherein sehr, sehr klar darüber werden, welche Blöcke an Zeit ich mir pro Woche reserviere, um an der Seminararbeit zu arbeiten. Das heißt, ich musste von vornherein mir im Klaren darüber sein, was sind Zeiten, in denen ich überhaupt oder wie viel Zeit kann ich überhaupt in die Seminararbeit in diesen sechs Wochen, die man mir gibt, so war das zumindest bei uns damals, investieren, wann kann ich am besten an der Seminararbeit arbeiten, wo arbeite ich am besten daran, wo bin ich quasi am erfolgreichsten, lass mich am wenigsten ablenken und wie kann ich sicherstellen, dass ich am Ende wirklich überhaupt nicht diesen Stress habe, sehr wohl aber diesen, davon spreche ich jetzt, immer weil ich den Begriff sehr cool finde, von diesem Endeffekt, dass man, wenn es auf, aufs Ende der Bearbeitungszeit zuläuft, natürlich trotzdem nochmal andere Ressourcen freisetzen kann und produktiver arbeiten kann und auch ähm, sich einzelne Gedankenstränge nochmal neu bilden, an die man vorher nicht gedacht hat, weil man jetzt einfach diesen Zeitdruck hat. Ne? Das ist halt so eine ganz natürliche Reaktion des menschlichen Körpers, dass man dann auf mehr zurück, zurückgreifen kann seine Ressourcen als am Anfang, wenn man die Bearbeitung beginnt. Also ich wollte das schon. Ich wollte also jetzt nicht sagen, äh, ich bin... Zum einen auf den, auf den letzten Tag fertig und muss sie dann noch binden lassen. und hast du nicht gesehen. Zum anderen wollte ich aber auch nicht sagen, ich bin zwei Wochen vorher fertig. Fand ich, in meinen äh, was meine Bedingungen betraf, zu dem Zeitpunkt auch sehr unrealistisch. Also wenn ich dann hergehen würde und sagen, äh, ich schreibe diese ganze Seminararbeit schon in sechs Wochen, in vier Wochen äh, unrealistisch. War einfach äh, mit dem, was drumherum so abging, nicht möglich. Also äh, jetzt ist jetzt auch kein Klopfen auf die eigene Schulter, wie toll ich es damals gemacht habe, aber ich glaube es ist schon echt schwierig, eine gute Seminararbeit zu schreiben, äh, ein Unternehmen aufzubauen und umzuziehen. Ähm, also das war auch das erste Mal, dass ich äh, tatsächlich in meinem Leben äh, mental komplett äh, ausgelaugt war. Also jetzt körperlich gar nicht mal sondern Das ist übrigens der Zeitpunkt, da haben wir auch, glaube ich, schon mal in einer früheren Folge darüber gesprochen. Äh, da habe ich das Meditieren angefangen, weil ich zum ersten Mal nach irgendwie einem Ausweg gesucht habe, um halt so das Stresslevel zu senken das war so für mich der ausschlaggebende Punkt, weil mir das damals auf jeden Fall alles viel zu viel war. Naja, und deswegen war war für mich von vornherein klar, ich kann halt die Seminar nicht einfach sagen, ich habe jetzt sechs Wochen Zeit für die Seminararbeit, jetzt arbeite ich sechs Wochen daran, dann wird sie fertig sein, sondern ich musste mir von vornherein eben sagen, das ist so das Kontingent, was ich dafür aufbringen kann und ich habe mich von vornherein in eine Lage versetzt, wo ich einfach zu produktiver Arbeit verdonnert war, weil es ansonsten einfach nicht hingehauen hätte. Meine Option zwischenzeitlich war, die Seminararbeit nochmal zu schieben. Aber ne, vor dem Hintergrund, den ich eben erklärt habe, ich habe sonst alles, ich bin schon selbstständig, ich habe schon angefangen, ich habe erste Kunden, ich habe keinen Bock in einem halben Jahr äh, nochmal mich hinzusetzen und den Scheiß von vorne zu beginnen. Zumal ich dann auch in die neue Studienordnung bei uns in Bonn reingerutscht wäre, die dann auch noch eine pro das ist das, worüber du, glaube ich, in der letzten Folge gesprochen ja. hast, ähm, hätte noch liefern müssen. Ich war also noch in dem letzten Semester, bevor die Umstellung kam. Wir hatten also äh, zu dem Zeitpunkt sieben Klausuren zu schreiben, von denen fünf in die Bewertung einflossen äh, und eine große Seminararbeit, die dreifach zählte. Und danach kam der Umschwung, dass man nur noch sechs Klausuren schreiben musste, wovon vier in die Bewertung eingingen und man aber zusätzlich zur Seminararbeit, die nun vierfach zählte, noch eine Pro-Seminararbeit anfertigen musste. So, das war der Stand der Dinge. Und das hat natürlich auch seinen Reiz gehabt, aber wenn man überlegt, man muss noch mal eine Arbeit äh, obendrauf schreiben, die auch noch mal einiges abverlangt und, wie gesagt, man ist schon in der Situation, in der ich war, macht halt keinen Spaß. Drum vielleicht einfach die Überlegung, sich sechs Wochen etwas mehr Stress als vielleicht unbedingt nötig gewesen wäre, zu machen. Andererseits, du willst halt auch nicht, äh, naja, mit, mit Studenten zusammenarbeiten und sagen, ich schreibe parallel noch meiner Seminararbeit. Also, es ist alles okay, weil ich meine, ich bereite die halt nicht auf Seminararbeiten vor oder auf einen Schwerpunktbereich, sondern auf die staatliche Pflichtfachprüfung, die hatte ich, aber ja, fand ich suboptimal. Naja, jedenfalls habe ich dann, äh, von vornherein mir, muss ich mir sehr darüber klaren werden, wie ich das angehen musste. Das hat, mir, das hat mir sehr geholfen. Das heißt, jeder, der sich so ein Stück weit, wie ich auch am Anfang gesagt habe, künstlich restriktivieren kann in der Zeit, die er da zur Verfügung hat, ne, wo dann so Mittel wie Time-Blocking und Time-Boxing ins Spiel kommen, ähm, über die wir die wir zumindest auch schon mal angerissen haben in einem Podcast, aber bei die ich auch im, in YouTube-Videos viel gesprochen habe und auch in der, in der Zukunft noch sprechen werde, da kommen solche Sachen dann ins Spiel und werden auch wirklich nützlich dass man von vornherein gezwungen ist, ich kann einfach nicht sechs Wochen daran arbeiten, wann immer ich will, weil sechs Wochen ist genug Zeit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ich habe genug Zeit zu recherchieren und so. Nein, ich muss mir von vornherein sehr, sehr klar darüber werden, dass ich nicht unendlich Zeit habe oder eben sehr, sehr viel Zeit auch auf andere Dinge verwenden muss. Ähm, deswegen ne, sprechen wir über so Themen wie Interne Deadlines zum Beispiel. Sind weniger wirkungsvoll, brauchen man nicht drüber reden. eine externe Deadline ist immer besser. Ähm, Verbindlichkeit vielleicht, die man mit anderen erzeugen kann, dass man eben sagt, es gibt Leute, die checken regelmäßig bei einem In und sagen dann, okay, wie sieht es mit deiner Seminararbeit aus? Wann kann ich die Korrektur lesen? Das hat mir auch sehr geholfen, zu wissen, an dem und dem Punkt erwartet Person X von mir, dass ich die schicke. Ich habe dann damals den Oma-Test gemacht. Übrigens hatte ich gar nicht geplant, darüber zu sprechen. Ähm, aber ist ein super wirksames Mittel, vor allem für so Themenarbeiten. Du schickst halt einen Auszug an jemanden, der wirklich null Plan von der Materie hat. Das nennt man also den Oma-Test, so ist der Begriff, den ich kenne. Oder je nachdem, wo man herkommt, nennt man das auch Oma. Für uns aus dem ist hat die Oma, ja, vollkommen klar. So, ähm, der Oma- oder Oma-Test heißt einfach nur, du schickst einer Person, die davon keine Ahnung hat deine Arbeit, also du musst die ganze Arbeit schicken, aber du nimmst einfach so einen Schwerpunkt raus oder so, das soll, du musst die Leute, den Leuten eben so viel geben, dass sie es auch wirklich lesen. Wenn du jetzt 50 Seiten schickst, no way, dass sie es sich wirklich angucken. Und dann sagen sie, okay, null Plan, wovon du redest. Aber wichtig ist, dass sie es gelesen haben. Dann gehst du her, übrigens super ähm, Prüfung quasi für dich auch nochmal darauf, dass du richtig vermitteln kannst, was du eigentlich schreiben willst oder anders gesagt, verstehst, was du eigentlich da ähm, produzierst, du erklärst ihnen in einfachen Worten, was da steht. So, dann lesen sie es nochmal und dann sagen sie dir, ob sie es verstehen. Das ist der Oma-Test. Und das ist so eine abgeleitete Form von der Feynman-Technik. Ähm, kann jeder auch mal bei YouTube ähm, suchen. Wird in Zukunft auch nochmal ein Video dazu machen, weil das einfach einer der besten Methoden ist, um sich darauf zu überprüfen, ob man das etwas versteht oder ob man ein Thema gut durchdrungen hat. Aber da gibt es auch ganz viele Videos äh, schon zu. Auch ein animiertes Video von Logical Lemon, glaube ich, was extrem gut ist. Das kann ich also jedem nur empfehlen. Können wir vielleicht auch in die Shownotes packen. Ja. Kanal wird leider nicht mehr betrieben. Ist aber ein super Kanal gewesen. Ähm, naja, beiseite. Feynman technik ist im Endeffekt, dass man genau das macht. Man erklärt jemandem, in dem Fall bei der Feynman technik häufig auch sich selbst, einfach nur ein Thema in eigenen Worten. Um zu gucken, ob sich dabei Lücken auftun, man etwas nicht erklären kann. Weil sich selbst gegenüber kann man viel in seinem Kopf vertuschen, aber nicht, wenn man es einmal explizieren muss. Wenn man es zum Beispiel aufschreibt oder wenn man es zum Beispiel auf eine, in eine Sprachmemo einspricht oder so, das funktioniert dann nicht mehr. Man kann, man kann gegenüber anderen häufig durch so Formulierungen wie ja, du weißt ja schon und so ne, und, und so weiter und so fort, kann man auch mal, je ja, nachdem interessiert der andere auch an dem, was man erzählt ist, vertuschen, dass man nicht so richtig Bescheid weiß, ne? nicht lückenlos Bescheid weiß. Aber wenn man das vor sich selbst macht und das wirklich quasi sich vorstellt, wie man jetzt einer Person darüber einen Vortrag halten müsste, dann merkt man ganz schnell, wo die Lücken sind und kann die dann auch gezielt schließen und den Prozess dann wiederholen. ist sehr zeitaufwendig, aber ist in der Wissenschaft einfach als die beste Lernmethode hervorgegangen, um wirklich sicherzustellen, dass das Verständnis auch für die Materie da ist. Das ist da, die, und die, der oma das ist eine abgewandelte Form davon. Funktioniert wirklich hervorragend. Ich würde es wirklich einem, äh, nicht einem Fachidioten oder sowas schicken. Das kann auch sehr nützlich sein. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist dann die zweite Person, die mir auch damals bei der Seminararbeit ähm, sehr geholfen hat äh, mit Feedback. Aber ich würde zumindest eine Person in den Prozess eingliedern, die gar keine Ahnung davon hat. Und ähm, ja, das, war, das kann einfach einer einer Freunde sein, wo du aber auch weißt, dass es eben ehrliches Feedback ist, was du was du bekommst. Ne? Also wenn ich jetzt äh, äh, meinen Eltern was schicke, ich finde die, äh, ne? also klar geben die mir auch kritisches Feedback, das, das, das weiß ich auch sehr zu schätzen, aber es ist schon so ein bisschen durch die, durch, durch die rosarote Brille, sag ich mal. Ne? Also das, das liest sich, alles, wenn mir jetzt zum Beispiel meine Frau das liest, dann liest sie das schon noch anders als mein Vater zum Beispiel und die können mir gleichermaßen sehr, sehr gutes Feedback zu was, was ich schreibe, geben, aber mein Vater ist noch schneller von mir begeistert <lacht> als meine Frau, was, äh, was sicherlich äh, sehr hilfreich ist. Ähm, deswegen äh, muss man da so ein bisschen natürlich in der Personenauswahl darauf achten. Man so, trotzdem finde ich es auch wichtig, äh, tatsächlich Leuten, die einem auch gutes Feedback geben, und damit meine ich wirklich auch positives Feedback, wo das auch ein Stück weit gesichert ist, das tut immer gut. und Gerade bei so Themenarbeiten, die sich länger hinziehen, wo man vier, fünf, sechs Wochen wie in meinem Fall daran arbeiten muss, du brauchst zwischendurch, um die Motivation aufrechtzuerhalten. auf jeden Fall das Gefühl, dass du zum einen Fortschritt machst und zum anderen Anerkennung erfährst. Da du dir die Anerkennung erst verzögert von demjenigen, der die Arbeit korrigiert holen kannst, musst du sie dir vorher irgendwo holen. Wenn sie dann noch ehrlich ist, umso besser. Und das sind quasi, man ähm, in der Psychologie erkannt, zwei der größten Faktoren, die Leute motiviert halten bei der Arbeit, Anerkennung und das Gefühl, Fortschritte zu machen. Das ist, glaube ich, auch das, warum viele Exams-Kandidaten äh, oder ganz egal, in welchem Stadium des Studiums man sich befindet, du hast halt einfach das Gefühl, du erfährst die Anerkennung nicht und du kannst den Fortschritt nicht messen und du hast das Gefühl, Fortschritte zu machen, der Berg wird immer größer und das, das äh, demotiviert halt sehr krass und ich glaube, wenn man diese zwei Sachen in den Griff bekommt, äh, kann man deutlich besser studieren. Ja, das erstmal so zu, der, zu den Rahmenbedingungen ähm, eigentlich. Gibt es da Irgendwas, wo ich, das habe ich ja schon viel dazu erzählt, gibt es da irgendwas, worauf ich noch näher eingehen muss oder, oder was könntest du dir vorstellen, was vielleicht davon von, für die Zuhörer noch interessant ist?
0: Ich habe nur gerade darauf gewartet, dass du noch fragst, gibt es denn noch weitere Fragen zu so meiner <lacht> meine Präsentation am Ich habe ja
1: leider, ich hab ja leider keine, keine, keine Zuhörer live, wir sind ja nicht bei Clubhouse hier.
0: Um Gottes Willen. Ähm, zum Glück nicht. Äh, wo ich mich frage, der zeitliche Rahmen, hast du dann halt, ich finde, Oh Gott, das sind jetzt gerade zwei Themen. Also, hast du dir dann jedes Mal wöchentlichen Feedback geholt?
1: Das kann ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr so genau sagen, aber ich kann mir in etwa die Personen vorstellen, die mir dabei geholfen haben und Feedback gegeben haben. Und da ich die nicht alle nacheinander in Anspruch genommen habe, bei sechs Wochen definitiv mindestens einmal wöchentlich, aber ich bin mir recht sicher, dass ich es häufiger gemacht habe. Ja. Und auch den Leuten sagen, ich schick's dir am Freitag oder so. Ganz wichtig, damit ja. du diesen, damit du diese externe Deadline, dieses externe Zwischenziel hast, diesen kleinen Meilenstein, dass du, dass du darauf hinarbeitest und auch weißt, okay, danach, ne, manchmal hat man ja so einen Roadblock, dann sitzt du da und weißt einfach nicht, wie du es machen sollst. Und das hatte ich natürlich auch das Problem. Ähm, das hat jeder bei so Themen arbeiten und erst recht, ne, wenn man eine Promotion oder so anfertigt, das ist halt, das solche, solche Momente kommen halt immer wieder auf. Und dann ist es gut, wenn man halt externen Input bekommt, weil man dann erstmal darauf warten muss, bis man an der einen Sache weiterarbeiten kann. Das, das gibt dem Gehirn natürlich Zeit, das in der Zwischenzeit weiter zu prozessieren. Unterbewusst, das merkst du nicht, aber da bilden sich halt dann Synapsen und danach geht es dann wieder leichter. Das, das ist der, der Vorteil, den man auch davon hat, wenn man zum Beispiel die Fächer wechselt, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dass man einfach was anderes macht. Das machen ja auch sehr, sehr viele Leute, die schreiben beruflich. Die schreiben einfach verschiedene Artikel oder Bücher gleichzeitig und wenn sie beim einen nicht weiterkommen, schreiben sie am anderen. Das ist ein sehr, sehr wirksames Mittel. So, und dann weißt du nämlich auch, ich arbeite derzeit da nicht weiter und du bekommst einfach aus einem völlig anderen Blickwinkel Feedback. Und und dann merkst du, ah okay, vielleicht ist die Art, wie ich versuche, das Problem, was ich gerade beim Schreiben habe, zu lösen, gar nicht die richtige. Vielleicht musst du aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachten und den geben dir diese externen Personen häufig. Deswegen finde ich das so hilfreich.
0: Und wie hast du denn deine Fortschritte dokumentiert? Hast du denn dir jede Woche irgendwie eine bestimmte Seitenanzahl als Ziel gesetzt? Oder ich finde das super schwierig, so das zu dokumentieren.
1: Ja, ähm, so würde ich es heute tatsächlich machen. Ähm, Heute würde ich mir quasi eine Wörteranzahl, ich glaube, das ist immer leichter messbar. Mit den Seiten ist es dann, ähm, ich weiß nicht, also mich motivieren so kleine Einheiten, die man dann erreichen muss, eher. Ne, also wenn ich jetzt vorstelle, ich muss eine bestimmte Seitenanzahl produzieren, das hört sich für mich immer sehr einschüchternd an. Also ich könnte mir, äh, oder heißt, ich könnte mir, ich mache das heute so, wenn ich das schon einen Blog oder so schreibe, dann äh, versuche ich erstmal auf sowas wie 250 Wörter zu steuern. Ne? Oder äh, für, äh, für diejenigen, die, die ihn kennen, oder äh, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, oder ich habe zumindest mal Videos von ihm empfohlen, Evelyn Ali Abdal. Ja. Yeah. Der schreibt ja gerade auch ein Buch und äh, gab ein lustiges Video übrigens dazu. Äh, ich habe die letzten sechs Monate meines Lebens verschwendet, ja. ist der Titel des, des Videos. Ähm, und da erzählt er so ein bisschen davon. Und da hat er unter anderem nicht auch gesagt, was sein, was sein Schreibziel war am Tag. Ich glaube, 2000 Wörter schreiben finde ich absurd hoch. Ne? Also ähm, ich setze mir regelmäßig, wenn ich sowas mache, mh, eigentlich nie mehr als 250 Wörter die kriegt man auch tatsächlich recht schnell zusammen. Aber man hat eben das Gefühl, immer Vorteile zu machen. Also das ist eine Möglichkeit. Wie ich es damals gemacht habe, kann ich dir, weil ich vieles intuitiv da gemacht habe, bei mir ist es so, ich habe viel falsch gemacht, dann viel richtig gemacht und dann habe ich später darüber gelesen, warum die Sachen, die ich richtig gemacht habe, viel besser funktionieren, als die, die ich schlecht gemacht habe. Ähm, deswegen muss ich das immer so ein bisschen, wie sagt man, reverse-engineeren. Ähm, und da muss ich sagen, ich habe dann damals versucht bestimmte äh, Arbeitsabläufe zunächst abzuschließen, um dann ins nächste Stadium zu gehen. Heute würde ich auch sagen, dass das bei Themenarbeiten ähm, und bei Seminararbeiten oder oder bei bei Hausarbeiten generell vielleicht nicht unbedingt der Prozess ist, der der Wirklichkeit am nächsten kommt. Weil man eigentlich nie einen, einen Arbeitsschritt, so wie das häufig in diesen Büchern propagiert wird, komplett abschließt, um dann in den nächsten zu gehen. Diese Arbeiten leben ja viel auch von diesem Hin und Her, dass man irgendwo ähm, einer Fußnote nachgeht äh, und dann merkt, oh, das ist eigentlich ein total guter Aspekt, äh, der hilft mir jetzt eigentlich bei der Bearbeitung. Und das merkt man erst, wenn man die Fußnote setzt. Ähm, Oder man, man macht das Literaturverzeichnis, äh, zitiert irgendwie äh, oder merkt, man hat eine Seite nicht zitiert, geht darauf äh, geht auf die Seite zurück, guckt sich das an und äh, stellt dann noch irgendwie fest, dass da noch ein Aspekt drin ist, den man bislang gar nicht beleuchtet hat. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, es geht halt viel hin und her. Deswegen so einzelne Arbeitsschritte abzuschließen, fand ich sehr schwierig. Ändert nichts daran, dass ich damals was, äh, glaube ich, richtig gemacht habe und das immer empfehlen würde. Leider äh, machen das die wenigsten und ich versuche auch regelmäßig davon, Leute zu überzeugen, aber sie wollen halt einfach nicht ich habe damals, wenn man so will, schon einen digitalen Zettelkasten geführt. Und zwar mit projektbezogenen Notizen. Was ich ja heute mache und was ich glaube ich auch, also habe ich ein youtube video schon mal erklärt und ich weiß nicht, ob wir auch schon mal darüber gesprochen haben, ich glaube bei der Frage, wie wir Notizen erstellen, einer der ersten ja. ein, ein, zwei Folgen. Hm, ja. ich, habe, ich habe halt einen, jetzt einen analogen Zettelkasten, das heißt jedes Mal, wenn ich irgendeinen Gedanken festhalten will, was mich daran äh, dazu führt, dass ich auf jeden Fall gestern einen Podcast gehört habe, ich will unbedingt diesen Gedanken noch festhalten. Erinnere mich da bitte dran, Evelyn. Ähm, so, äh, dass ich direkt, weil ich das Cooles habe oder was, was Brauchbares finde, was ich irgendwann mal brauchen kann, schreibe ich sofort eine Notiz. Das heißt, ich habe einen, einen ganzen Kasten hier mit A6 Notizzetteln, Karteikarten, und jedes Mal, wenn ich einen Gedanken habe oder Informationen interessant finde, schreibe ich mir die auf mit Quellenangabe und mit dem Zeitpunkt, in dem ich sie erstellt habe, und lege sie zumindest zurecht oder ordne sie direkt in den Zettelkasten ein. So, was ich damals gemacht habe, ist, ich habe das Ganze auch äh, erst analog, dann digital ähm, geführt, aber eben mit, nem, mit einer projektbezogenen Notiz, äh, mit einem projektbezogenen Zettelkasten, als ich ja einfach nur zu dieser Seminararbeit recherchiert habe. Heute ist es so, ich lese 100 verschiedene Quellen und packe es alles in einen Zettelkasten, damit ich die Ideen untereinander verknüpfen kann und dadurch neue Ideen generieren kann. Aber damals war es so, ich habe ja nur die Seminararbeit gehabt. Das heißt, ich habe... Jede einzelne Information, jeden einzelnen Gedanken, den ich interessant fand, habe ich aufgeschrieben. Ich ich müsste diesen alten Blog vielleicht sogar noch irgendwo haben. Das sind einfach einzelne Gedanken wirklich immer in einem einzelnen Abschnitt. Danach ist dann eben ein bisschen Platz und dann kommt der nächste und dann habe ich versucht, die später untereinander zu verknüpfen und quasi diese einzelnen Gedanken, die ich hatte, in eine brauchbare Reihenfolge zu kriegen. Also erstmal, dass sich daraus herausbildet, wo ist eigentlich der Schwerpunkt der Arbeit, weil irgendwo ballen sich dann Gedanken. Und dann habe ich versucht, äh, einfach äh, quasi, weil das eine spielerische spielerische Kreativität letztendlich von einem verlangt, und ich das immer viel angenehmer fand, als einfach einen Text auskotzen zu müssen und dann immer da zu sitzen und zu merken, boah, ich komme nicht weiter, ich kann nicht schreiben. Die, Gedanken, die einzelnen Gedanken schon zu haben und dann zu sagen, okay, das ist Gedanke 17, sag ich jetzt einfach mal, der passt am besten an Position 2. Dann habe ich den an von Position 2, den habe ich verdrängt. Der passt sowieso hier nicht so gut. Das ist eher so ein Fazit, was ich später ziehen würde, das tue ich nach unten. So, und so bildet sich nach und nach, und du sitzt nie von einem leeren Blatt eigentlich immer schon etwas heraus, was irgendwann wie ein Manuskript aussieht. Und ähm, heute würde ich, oder mache ich, alles, was ich an Videos erstelle, an Kursen, die ich entwickle und so, oder wenn ich einen Blog bei Tasche habe, wie gerade komplett in dem Kasten. Und das habe ich damals offensichtlich schon intuitiv, ja, ich würde sagen, richtig gemacht, auch wenn das nicht die Arbeitsart ist, die für jeden gut funktioniert, oder zumindest meint jeder, dass sie nicht für ihn funktioniert. Ich bin davon total überzeugt und äh, versuche das auch jedem immer aufs Auge zu drücken, äh, weil, ich, weil ich es einfach so gut finde und weil ich es auch so sinnvoll finde. Ähm, und das habe ich damals das habe ich damals zuerst gemacht. Sprich, ich habe die ganzen Quellen, die ich benutzen wollte, habe ich alle habe ich alle Gedanken einzeln, die ich verarbeiten wollte, rausgezogen und erst einmal notiert. Heute würde ich das auf Zetteln machen, damit man es auch leichter umstellen kann. Damals habe ich das entweder alles auf einen Zettel geschrieben oder direkt in den Laptop in eine bestimmte Datei eingegeben. Und dann konnte ich natürlich später Copy-Pasten, was auch ganz nice ist. Und dann musste ich im Endeffekt nur noch daraus Kapitel bilden, eine Reihenfolge der einzelnen Informationen kreieren und dann natürlich Übergänge bauen und... Ähm, Natürlich hier und da Gedanken ausführen, hier und da Gedanken wegkürzen ähm, und insgesamt eine Gliederung entwerfen. Und äh, deswegen war der der ganze Prozess, also wie gesagt, ich kann mich natürlich an ein, zwei, äh, wie ich es eben gesagt habe, Roadblocks erinnern, wo ich nicht weiterkam, aber der ganze Prozess war eigentlich, ähm, sagen wir auf jeden Fall simpel, wenn auch nicht immer einfach. Das Das ist ja ein großer Unterschied nochmal. Aber diese Arbeit hat mich hat mich nicht so viel gekostet, muss ich sagen. Weil ich, glaube ich, einfach mit dieser Methode extrem gut zurechtkam. Und ähm, ja, es hat dann ja auch gut funktioniert im Endeffekt. Und ich habe ja auch das gute Feedback dafür gekriegt.
0: Also ich muss erstens sagen, ich will unbedingt diesen irgendwann diesen Zettelkästen sehen. Ich glaube, du hast mal in irgendeinem Video, ich glaube, vom Workshop hast du so kurz äh, ein paar Zettel gezeigt. Ich finde ja. die Idee auch Super, super gut. Das ist ja auch ähm, sehr viel gerade im Kommen mit einigen YouTubern mit, ich glaube, Notion. also diese ja,
1: genau. Oder das andere ist Rome
0: Genau. Und das ich war ist kurz
1: davor, darauf umzuswitchen, <lacht> aber ich kann noch nicht von meinen Analogen weg. Ja.
0: Genau, und das ist ja auch so dieses, ich bündel auf einer Seite... Oder beziehungsweise ich bastel so meine Seiten und bündel da mein ganzes Wissen rein. Und Mhm. das ist eigentlich das Klügste, weil klar, unser Gedächtnis ist, der Speicher ist unbegrenzt, aber naja, wir merken es ja mit Vergessen und so weiter, das geht ja schnell, wenn man irgendwie eine Info-Tuber liest und schon ist sie irgendwie zack, irgendwo anders hin. Und da ist es natürlich das Klügste, sich so ein System zu bauen, wo man dann alles griffbereit hat. Es klingt ein bisschen kompliziert. Aber das ist ja eigentlich diese Extrameile, wo man immer wieder sagt, naja, wenn du richtig gut werden möchtest, dann musst du diese Extrameile laufen. Mhm. Und und wenn du mal jetzt Studierende fragen würdest, wie viel Aufwand sie für eine Seminararbeit betrieben würden und auch insbesondere in Hinsicht mit deiner Taktik, mit dem Zettelkasten. Ich glaube, da würden dir, ich glaube, 99 Prozent dich anschauen und sagen, äh, wieso denn?
1: Ja, tun sie ja auch. (lacht) Sie gucken mich ja auch so an. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schon Leuten das System vorgestellt habe, aber es ist ihnen halt so anstrengend. Du, ich, deswegen, da darf man mich auch nicht falsch verstehen, ich kann gut verstehen, warum einem das zu so anstrengend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, versetz dich mal in meine Lage zurück, ähm, vor fünf oder zehn Jahren. Nach fünf Jahre, da war ich ja schon fertig, Aber ähm, oder da war ich zumindest kurz davor, meine Seminararbeit fertigzustellen. Aber mal vor zehn Jahren oder so, ähm, als, ich, als ich irgendwie im vierten Semester oder so war, ich glaube, es kommt ganz gut hin, sich dann vorzustellen, dass, dass ich dann sowas schon anfangen würde. Ich glaube, das Problem ist dabei einfach, man sieht auf kurze Sicht natürlich nicht die Vorzüge einer solchen Arbeitsmethode. Also das ist, das ist wie mit allem eigentlich im Leben. Der Mensch ist halt total darauf getrimmt, halt kurzfristig die Erfolge sehen zu wollen, die irgendwas, was er macht, erzeugt und bei sowas, das dauert halt ein paar Jahre und ein paar Zettel, die man schreibt, bis sich da wirklich was anreichert. Die Idee ist wirklich, man man macht sowas ja fürs Leben. Man man muss sich, man muss dann im Endeffekt irgendwann im Rahmen des Studiums die Entscheidung treffen, dass das etwas ist, wovon man dann ein Leben lang profitieren wird. Nicht nur in Jura, sondern das Tolle ist ja, ich stecke ja da auch nicht nur Jura-Gedanken rein, sondern ich stecke da alle Gedanken rein, die ich interessant finde und dann verknüpfe ich das und dann merke ich, boah, da entstehen Gedanken raus und dann habe ich was Innovatives. So, äh, Nur um das Beispiel zu nennen, was ich gestern hatte, also ich hatte ja eben gesagt, du musst mich daran erinnern, dass ich einen Gedanken rausschreibe. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit Josh Waitskin. das ist der Autor von dem Buch The Art of Learning, ein Buch, das ich letztes Jahr äh, im Juni angefangen habe und dann habe ich es irgendwann auf der Hälfte abgebrochen, weil ich es es ist echt tough zu lesen. Es ist, es ist halt kein Self-Help-Buch das ne? kannst du einfach nicht weglesen oder so. Es ist halt echt anstrengend. Das Interessante an der Person ist, Josh Waitzkin war erst Chessmaster, also Schachmeister. Ähm, war, galt als der, gibt es auch, auch einen ganzen Film drüber. Äh, der ist auch recht bekannt. Ich, ich kann den Namen leider gerade nicht sagen. Äh, der ist auch in Kinos gelaufen. Ähm, da ist sein, sein Weg quasi dokumentiert worden. Der galt als das größte Schachtalent der USA. Und der Witz ist, er hatte irgendwann, glaube ich, ich habe das Buch eben nur bis zur Hälfte gelesen, er hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Schach und hat gedacht, äh, ich glaube, Kampfsport ist das Richtige für mich und war dann äh, und ist dann auch äh, Weltmeister im, im, ähm, was ist denn das, wenn ich jetzt die Kampfsportart wüsste, es war nicht Jiu-Jitsu, ich weiß es nicht mehr genau. Naja, der Witz ist eigentlich nur, der Typ kann ja unmöglich in zwei Bereichen so fucking talentiert sein. Das ist ja eigentlich nicht möglich. So, Also wenn er so ein Naturtalent hat, dann hast du das eigentlich in einem Bereich. Und er, deswegen das Buch, führt das darauf zurück, dass die dahinterliegenden Lernprozesse, egal was du machst, dieselben sind. So, Und er hat nur einfach, ge- er hat einfach nur gelernt, wie man extrem gut lernt und sich Kompetenz aneignet und äh, in einer Sache richtig gut wird. Und das beschreibt er halt in dem Buch. Und äh, er hat quasi in dem Podcast, ich weiß gar nicht, ob er es war, oder Tim Ferriss, der ihn interviewt hat, einer von beiden, das wollte ich mir aufschreiben, hat gesagt, stell dir vor, ähm, ich würde dich jetzt fragen, du betreibst ein Unternehmen. In drei Jahren äh, ist dein Unternehmen komplett gescheitert und am Boden, woran lag's? So. Und dann geht bei mir halt direkt irgendwie das Rad los. Und ich denke mir, oh, okay, voll interessante Gedanke und voll gut. Was ist, wenn ich das jetzt quasi wieder hier auf meine Jurastudierenden übertrage? Wenn ich die jetzt frage, hey, du schreibst in, äh, keine Ahnung, äh, einem Jahr oder in sechs Monaten oder in drei Monaten Examen. Du fällst durch. Woran lag's? So, das ist, also, das ist, ich finde ich finde find die Frage so klug. Also wirklich, war, war total begeistert. Das ist halt total obvious eigentlich. Aber wenn ich, ich das lässt die Leute erstmal darüber nachdenken, woran sie eigentlich in dem Moment gerade arbeiten sollten. Ne? Also ich meine, wäre jetzt natürlich witzig, du könntest dir die Frage für dich letztendlich nach, nach diesem Podcast beantworten überlegen, was ist es? Weil dann weiß man eigentlich, woran man arbeiten muss. Und oft genug kriegt man auch Fragen darauf äh, oder Antworten darauf formuliert. Ähm, und wenn du mich das jetzt zum Beispiel fragen würdest, für meinen Rap, für Interview oder so, ich könnte dir auch eine Antwort nennen. Ähm, das finde ich so spannend, weil dann weiß man halt, ah, okay, das ist, sind sicherlich Sachen, klar, die schiebe ich vielleicht gerade noch auf, aber die muss ich irgendwann anpacken. Und deswegen fand ich die Frage so klug. Und diese diese Frage wandelt dann in meinen Zettelkasten und ich kann irgendwann, oder wandert dann in meinen Zettelkasten und ich kann irgendwann sagen, okay, das ist ja nicht nur in diesem Kontext äh, brauchbar, diese Frage, sondern in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Und das macht diese Idee so spannend. Also wenn man sowas schreibt und sowas anlegt, dann muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass man da ein Leben lang dran schreibt. Und ähm, ich habe einfach quasi äh, verbindlich für mich gemacht, dass ich täglich drei Notizen schreibe. Und wenn man das mal aufs Leben hochrechnet, sind das ganz schön viele.
0: Hast du dir denn überhaupt so ein zeitliches Kontingent gesetzt? Nee, das hat mir, glaube ich, schon mit erst, dass du das nicht so fest hattest mit, okay, ich nehme mir die erste Woche Zeit und lese hm. jetzt einfach nur querbeet durch. Oder allgemein, wie findest du ein perfektes Thema für dich?
1: Ach so, ähm, ich musste kein Thema finden. Äh, uns, wurde, uns wurde das Thema vorgegeben. Oder ist es wo an, ist es irgendwo anders anders?
0: Bei uns in dem Sinne so ein bisschen klar, okay, Schwerpunkt, nee, also wir haben zum Beispiel auch in der Zulassungsarbeit, die Zulassungsarbeit äh, kannst du ja in jedem Schwerpunkt machen, die Schwerpunktarbeit musst du natürlich in deinem Schwerpunkt machen, aber, die Schwer- aber jedes Seminar wird ja von unterschiedlichen Professoren ähm, vorgestellt, bzw. angeboten, und du hast natürlich die Auswahl aller, der Prof, der dann mehr auf. Vielleicht ich glaube, ich hat ähm, Umweltstrafrecht hat die eine jetzt gemacht. Ähm, die andere Professorin hat jetzt viel mit Strafvollzug und sowas in der Art gemacht. Also diese Themen komplexe Angeboten, die in diesem mm. großen Thema angesiedelt sind. Und da kann man sich ja so grob aussuchen, in welche Richtung das hingehen möchte. Aber klar, das direkte Thema erfährst du nicht. Also das wird dir zugelost.
1: Okay, ja. Ähm, also können wir ja tatsächlich dann noch einen Augenblick darüber sprechen. Ich habe ähm, eine Urteilsbesprechung machen müssen. Das heißt, du bekommst das Urteil und dann musst du es halt besprechen. Und das Einzige, was du vorgegeben bekommst, ist äh, das Urteil und ein Schlagwort oder ein Stichwort oder so aus dem Urteil. Bei mir war es Aufgabe der Hemmschwellentheorie. Und die erste Schwierigkeit darin war, überhaupt schon mal zu erkennen, wie das Wort Aufgabe hier zu verstehen ist. Geht es darum, welchen Sinn und Zweck die Hemmschwellentheorie verfolgt oder dass sie aufgegeben wird? Das Thema war halt sehr vage gestellt. Es hat die Bearbeitung etwas erschwert am Anfang. Aber nachdem man das Urteil gelesen hat, hat man schon so das Gefühl, dass es wohl eher um die Abkehr von dieser dieser Theorie äh, geht. So, was ich da empfehlen würde und was was man im Endeffekt ja auch schon in der Denk- und Arbeitsmethodik im praktischen Jurastudium anwenden sollte, ist, sich zunächst einmal mit der Ausgangsquelle, also der Quellen alle, Quelle allen Übels quasi, ausgiebig zu befassen. Das war in meinem Fall das Urteil. Das kann in jedem anderen Fall was anderes sein. Und mit, dem, mit der Themengebung. Das hat für mich äh, schon drei große Blöcke meiner Bearbeitung ausgemacht. So Punkt 1 war, ich habe eine Hemmschwellentheorie. So, Ich mache das jetzt an dem Beispiel, hm? wie ich es vorgefunden habe, damit, damit jeder das quasi copy-pasten kann, auf seine Situation übertragen. Ich habe also erstmal die Hemmschwellen-Theorie. So, das erste Frage, die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, ist es eine Theorie? Dafür muss ich wissen, was eine Theorie ist. Das heißt, ein Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Anforderungen eine Theorie erfüllen muss. Und Das geht schon sehr weit und sehr tief. Das kann man auch krass ausufern lassen. habe ich nicht gemacht, aber es nimmt einen nicht unerheblichen Bestandteil meiner oder Teil meiner Arbeit ein. So, nachdem ich das geklärt habe, kann ich mich fragen, kann ich mich fragen, was ich unter Hemmschwelle verstehe. So, und alles, was ich da mache, ist im Endeffekt nur das, was man mir als Aufgabenstellung vorgibt, ähm, logisch und systematisch zu unterteilen und zu versuchen, wie sich daraus eigene Strukturen bilden lassen. Das ist wie wenn ich ein gesetzes Wortlaut auslege und ich gucke mir zum Beispiel an, simples das das Beispiel, Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. So, bevor ich irgendwas wegnehmen kann, muss ich gucken, ob das, was dann im Endeffekt vielleicht weggenommen wird, Sachqualität hat. Nachdem ich das ermittelt habe, kann ich erst gucken, ob etwas fremd ist. Es ist denklogisch ausgeschlossen, die Fremdheit oder die Beweglichkeit von etwas zu bestimmen, bevor ich weiß, worauf sich diese Adjektive beziehen. So Ähm, Und genau so gehe ich auch vor. Bevor irgendwas aufgegeben werden kann, bevor man eine Theorie aufgeben kann, muss es eine Theorie gewesen sein. Denklogisch, Voraussetzung dafür. Also, du hast die Theorie, das ist das Erste, was ich ermittelt habe. Dann die Frage, was heißt Hemmschwelle? Wie muss ich Hemmschwelle hier verstehen? Gibt es sowas überhaupt? Das sind alles psychologische Abhandlungen, mit denen ich mich befassen musste. Das geht weit über den jura hinaus. Ich, ich wage mal die Behauptung, dass das der Grund ist, warum meine Arbeit so gut bewertet wurde. Ähm, einfach nicht das zu machen, was alle von einem verlangen oder was alle von einem erwarten, sondern darüber hinausgehen. Ähm, das habe ich also ermittelt. Dann habe ich das Ganze zusammengesetzt und habe überlegt, okay, Hemmschwellentheorie, ist das denn dann überhaupt möglich, daraus eine Theorie zu bilden. Also was setzt eine Theorie voraus, hatte ich aber gerade zu dem Zeitpunkt ermittelt. Und wenn ich dann im nächsten Schritt frage, okay, ich weiß jetzt, was eine Hemmschwelle ist, ich weiß, was eine Theorie ist, kann, kann überhaupt eine Theorie auf einer solchen Annahme basieren? Das ist so das Thema, was man sich überlegen konnte. Nachdem ich das alles ermittelt hatte, konnte ich mir angucken, ob man sowas überhaupt aufgeben kann. Das war streng genommen nicht direkt der nächste Schritt in meiner Bearbeitung, sowas kommt erst später. Das heißt, ich habe mir das, das Urteil natürlich genau angesehen und dann überlegt, okay, zum einen, was für den Urteil, was Urteil, welche Annahmen werden im Urteil getroffen? Und im zweiten Schritt, war das Urteil wirklich eine solche Aufgabe äh, der Hemmschwellentheorie äh, bewirkt? Also ist sie danach wirklich nicht mehr vertreten worden? Um das sozusagen mal unabhängig davon, dass ich in der Bearbeitung zwei Ergebnisse bekomme, dass das eigentlich den Status einer Theorie nicht erreicht, habe ich gesagt, selbst wenn man es als Theorie begreifen würde, wäre hier keine richtige Abkehr von der Theorie erfolgt. Das habe ich erst ganz am Ende gemacht, weil, weil die Spannung äh, oder, oder der spannende Teil der, der Bearbeitung bestand unter anderem darin, sich zu fragen, ob diese, ob diese Abkehr wirklich äh, definitiv war und ob ob dieser Begriff immer noch hat und ob es den zum Beispiel auch an den Fachgerichten immer noch gibt und der immer noch gebraucht wird, sodass ich anhand von verschiedenen anderen Urteilen zeigen konnte, warum die Abkehr, Abkehr wenn sie denn wirklich gewollt war, nicht funktioniert hat. Das war also so ein bisschen Ausblick in die Zukunft auch ein Stück weit. Deswegen habe ich das in die Bearbeitung, in der Bearbeitung so ein bisschen nach hinten verlegt. Was man eigentlich daran nur erkennt, und wenn ich es gerade so schildere, ist, dass sich verschiedene Abschnitte der Bearbeitung bereits aus der Aufgabenstellung ergeben oder zumindest denkbare äh, Möglichkeiten, die Bearbeitung zu strukturieren, Und ich dann immer noch massiv viel Ausgangsmaterial anhand des Urteils habe, womit ich dann die die Bearbeitung und die einzelnen Strukturelemente füttern kann. Und wenn ich dann hergehe und im nächsten Schritt dieses Urteil einmal komplett zerlege, genauso wie ich das jetzt gerade mit der Aufgabenstellung gemacht habe oder wie ich es mit dem Gesetzestext machen würde, dann habe ich unglaublich viel Material. Und ich kann anhand dieser ganzen Einzelinformationen, die ich anfangs beschrieben habe, kann ich hergehen und das für mich strukturieren, kann das diesen einzelnen Themenblöcken zuordnen, kann die Themenblöcke erweitern, kann sie untergliedern nochmal und daraus ergibt sich für mich ein sehr stimmiges Bild, was vor allem auch die Möglichkeit, dass man es völlig am Thema vorbeischreibt, von vornherein stark begrenzt, sage ich einfach mal. Das war also meine Vorgehensweise und wie ich anfangs schon beschrieben habe, ich hatte das Urteil, das war der Ausgangstext, ich habe jede Fußnote nachgelesen, ich habe jede Fußnote bis auf den Ursprung verfolgt. Die Arbeit meines Erachtens, wo man wirklich gut abschneiden will, muss man sich einmal machen, weil man einfach einen krassen Fundus an Material zusammenstellt, aus dem man schöpfen kann. Das lohnt sich einfach ungemein. Das hat für mich ein paar Tage gekostet. Da musste ich nichts anderes machen. Ich musste nur Gedanken extrahieren, in eigenen Worten aufschreiben, die Quellenangabe dazu und konnte am Ende diese Gedanken einfach nur nehmen und in die richtige Reihenfolge bringen. Das, wie gesagt, hilft dabei, am Ende nicht dieses, diesen Schockstatus zu haben. Schock, äh, Schock wie sagt man? Schock. Schockstarre, die Schockstarre zu haben, vorm leeren Blatt zu sitzen. Genau. Ähm, Und ja, das war mein Prozess.
0: Also ich muss sagen, ich bin gerade von der Stoff, also von, also ich würde so nicht an der Arbeit rangehen. Also ich habe jetzt mein Beispiel, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe nicht so gut wie du abgeschnitten mit meiner Zulassungsarbeit. Ich habe, glaube ich, acht schriftlich und äh, mit der Präsentation bin ich nochmal einen Punkt hochgekrabbelt. Also bin Mhm. ich auf neun. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem okay und da wir das sich dann bei anderen gesehen haben, die dann noch irgendwie knapp mit viel durchgekommen sind oder so, ja. war das völlig okay und ähm, die Professorin war auch äh, sehr wohlwollend, also ich habe sie auch, sie hat fair bewertet, aber auch wohlwollend und ich hatte, mein Thema war die Strafbarkeit, dass Paragraphen 315d, also illegale Kraftfahrzeugrennen, Ja. Und bin natürlich auch drauf gegangen, so, okay, ich habe den Gesetzesentwurf genutzt, beziehungsweise ich habe, der war, doch, der war schon verabschiedet oder so, habe natürlich Urteile genommen, wie wurde davor, die, wie war die vorige Rechtslage, wie ist die jetzige Rechtslage, wo sind die Strafbarkeitslücken gewesen, mhm. ähm, die Kritik natürlich, sowas wie Unbestimm- Unbestimmtheit von manchen Begriffen im ja. Gesetzeswortlaut und sowas in der Art. Aber ich war natürlich nicht so tief, weil... Ich, ich glaube, das war vielleicht auch das Problem, dass ich mich zu sehr klar, ich habe Aufsätze dazu gelesen, ich habe mich an der Struktur von den Aufsätzen auch so ein bisschen entlang gehangelt. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, am Anfang nicht so viel Mindmapping betrieben wie du. Mit diesem ganz offenen, so okay, dann hat man da noch mal psychologische Ansätze oder ja. ich glaube, man begrenzt sich selber so sehr auf nur Jura dadurch.
1: Ja, total. Ähm, es geht ja auch. Man muss halt einfach sich davor in ein darüber sein, was man erreichen will. Und meine anderen Arbeiten im Schwerpunkt waren halt echt nicht gut. Und ich weiß, ich habe das auch mit einem mit Aufwand betrieben, der sicherlich ja guten Noten nicht unbedingt zuträglich ist. Ich habe das ja parallel auch ähm, neben dem Examen betrieben und ähm, parallel auch neben der mündlichen Prüfung zuletzt. Und da muss man halt einfach Abstriche machen. Aber das war halt nicht mein Anspruch an die Seminararbeit, ähm, es nur halt ein bisschen gut zu machen. Und als mir das klar war, wusste ich auch, was ich werde investieren müssen. Und äh, deswegen bin ich auch super zufrieden mit dem Ergebnis und habe mich da, äh, lustigerweise, wir haben eben über Enneagramme äh, gesprochen, Ähm, ich würde sagen, die... Die Notenbekanntgabe oder der Moment der Notenbekanntgabe war einer der drei besten Momente meines Lebens. Ähm, Also das ist halt, ich hoffe, das wird in Zukunft sich dann noch mal durch Geburt des ersten Kindes und sowas ablösen lassen. Aber ja, es ist schon schon krass, dass dann eben die die Arbeit, die ich intensiv reingesteckt habe, in diesen sechs Wochen, äh, neben all dem Stress, den ich parallel hatte, ähm, sich gelohnt hat. Und deswegen würde ich es auch immer wieder so machen. Und wenn ich mal irgendwann ernsthaft eine Promotion angehe, würde ich würde ich genauso, vorf- äh, genauso verfahren. Und ja, im Prinzip, wir haben einige Denkanstöße gegeben, auch du jetzt gerade noch mal, soll jeder halt sich rauspicken, was er davon okay findet und was er noch gerne machen würde. Und was ihm halt zu viel ist, das macht er nicht. Ähm, aber ich, ja, ich würde sagen, da sind ein paar Denkanstöße dabei und äh, vielleicht auch so ein bisschen Strukturhilfe einfach, die am Anfang fehlt.
0: Hast du die, also du hast ja so viele Quellen gelesen. Hast du sie dann wirklich einfach nur in der Word-Datei aller digitaler Zettelkasten strukturiert? Ich habe mir zum Beispiel sehr viele ähm, Aufsätze ausgedruckt. Ja, Papierverschwendung und sehr viel markiert darin.
1: Ja, das ist natürlich schlecht. <lacht> das weißt du doch. Also jetzt weißt du das, aber das ist, äh, es ist halt nicht so, es ist halt nicht halb so effektiv, wie die, sich die Sachen in eigenen Worten rauszuschreiben.
0: Und dann hast du das einfach, also du hast dir eine Word-Datei genommen und alles? Ich habe
1: ich ich, ich hab am Anfang gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich mittlerweile, ich habe es alles mit der Hand gemacht. Ich habe einen Blog, einen huh. College-Blog und ich hatte das Urteil vorliegen und dann habe ich alles aus dem Urteil, alle Informationen in eigenen Worten, einzeln mit Quellenangaben rausgeschrieben. Ja, ich erinnere mich daran.
0: Also auch das alles, was du gelesen hast und weiter in die Ursprungsquelle reingedrungen bist. Was ich
1: interessant fand für meine Bearbeitung, wohlgemerkt. Man, muss halt, man kann natürlich nicht sagen, man schreibt sich alles raus, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber ja, was ich interessant fand, das habe ich aufgenommen. In der Tat.
0: Ich jetzt sehe gerade die Parallele mit dem... Ähm wir haben uns ja darüber disk- äh, unterhalten mit den Notizen erstellen, mit handschriftlich mhm. und so weiter. Macht ja wieder total Sinn, dass du einfach handschriftlich das nochmal besser überdenken kannst.
1: Aber wie gesagt, äh, das ist, das ist, das ist was, das sind dann Sachen, die habe ich intuitiv richtig gemacht. Vorher habe ich Dinge intuitiv falsch gemacht. Und dann habe ich danach quasi äh, die Forschung obendrauf gesetzt. Ne? Die, die wissenschaftliche Basis. Das heißt, alle Methoden, die keine wissenschaftliche Basis haben, die ich aber angewendet habe, habe ich dann einmal hinterfragt. Und logischerweise mache ich nicht nur den ganzen lieben langen Tag das, was wissenschaftliche Basis hat, weil manche Dinge finde ich einfach ganz gut, wie ich sie mache, oder sie gefallen mir, oder wie Ali zum Beispiel regelmäßig in seinen Videos sagt, ja, ich weiß, es ist nicht so super, aber ich markiere immer noch gerne, dann do it, so. Ist ja kein Problem, ist auch überhaupt nichts Schlechtes dran. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein Fall davon, wo ich gesagt habe, okay, ich bin arbeite offensichtlich einfach ganz gerne mit der Hand und dieses ewige Getippe in den Seminarräumen, äh, ich glaube, es hat mich genervt und heute mache ich ja immer noch relativ viel mit der Hand und ich glaube, dass das ähm, ja, einfach sehr hilfreich ist für mich und aber da jeder seinen eigenen Weg finden kann, also wichtig ist, dass man es expliziert, wie man es macht, ist eigentlich wichtig und in eigenen Worten. Klar muss man mal geschützten Rechtsbegriff übernehmen, ja, keine Frage, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ach, dann umschreibe ich Hemmschwelle halt in meinen eigenen Worten. Die Idee dahinter ist immer nur, du verstehst es dann auch irgendwann noch. Du schreibst Notizen mit dem Hin- mit dem, mit dem, mit, vor dem Hintergrund, du musst die in 1, zwei, drei, vier Wochen, wo du darüber die Seminararbeit anfertigst, im Einzelnen, noch verstehen. Ey, du hast keine Zeit oder keinen Bock, nochmal zum Ursprungstext zurückzugehen. Und ich glaube, das ist das, was du eben beschrieben hast. Und das ist deswegen was, warum ich das, glaube ich, ganz gut hinbekommen habe. Ich musste nicht zu den Quellen zurück. Ich hatte sie schon. Das war einfach eine Riesenlast, die mir abgenommen wurde, weil ich habe nichts mehr gehasst früher bei Hausarbeiten, was auch der Grund ist, warum sie dann eben bei mir nicht gut waren, den ganzen Scheiß am Ende noch mit den ganzen Sachen zu belegen. Man schreibt Sachen und dann am Ende sucht man sich die Quelle. Boah, es ist so zum Kotzen, ehrlich. Also wow, das fand ich wirklich super anstrengend und deswegen äh, glaube ich total hilfreich, dass ich das irgendwie da richtig, dann intuitiv richtig gemacht habe.
0: Ich überlege gerade, mir wurde der Vorschlag schon unterbreitet. Ich glaube, darüber haben wir uns letzte Folge ganz kurz unterhalten mit Citavi und mit so einem Literaturverwaltungsprogramm. Die hast du nee, ja auch nicht genutzt, oder?
1: Nee, habe ich nicht genutzt. Äh, Laura hat es mal angefangen. Aber fand es nicht so super. Und ich habe jetzt, äh, ne, so hart es klingt, aber ich habe auch wieder ein analoges Literaturverwaltungsprogramm. Also es ist, es ist meine ganze Literatur ist auf Zetteln. Das ist schon tough. Also wenn die Bude hier mal niederbrennt oder so, dann bin ich verloren. Dann gebe ich mich für immer auf. Ähm, ja, also das ist, das ist schon, das ist das Risiko oder auch nicht. Also ich hätte jetzt auch kein Be- nicht das beste Gefühl, das irgendwo alles online oder auf externen Festplatten zu haben. Was ist, wenn das alles mal nicht mehr funktioniert? Also ich meine jetzt nicht das Internet, sondern wenn irgendwie derjenige Anbieter, wo ich die Sachen äh, hochgeladen habe oder so, mal irgendwie in einem Hackerangriff oder so, zur, äh, zum Opfer fällt oder irgendwann seinen Service nicht mehr anbietet oder sowas, mache ich mit all den Sachen, die ich da gehabt habe. Ne? Ähm, deswegen, ich finde analog auch immer noch keine schlechte Lösung, aber ja, wenn ich das mal von vorne machen müsste, würde ich es wahrscheinlich auch digital machen. Aber es sind halt jetzt tausende Karten, ich fange das jetzt nicht mehr an.
0: Oder du source es out. Richtig. Ja. <lacht> ich, ach schon mal.
1: Übrigens, ähm, für eine neue Forschung, äh, die ich betreibe, brauche ich jemanden, der alle Stichwörter zählt, also die Anzahl an Stichwörtern in den großen vier Gesetzestexten, sprich äh, Landesrecht, Öffentliches Recht, ähm, Sartorius, Schönfelder und Schönfelder Ergänzungsband, zumindest von den drei großen ohne Ergänzungsband. Ähm, das heißt, wenn irgendeiner Zuhörer das hört äh, und denkt sich, boah, Michael, da habe ich echt Bock drauf, ähm, ich bezahle das auch mit einem ganz normalen Stundenlohn, also wer Bock hat, das zu machen, you're welcome. Äh, schreibt uns eine E-Mail an info.jura.de oder an Evelyn, falls ihr irgendeine E-Mail-Adresse hinterlegt habt. Äh, ich freue mich über sämtliche Zuschriften.
0: Jetzt wird mein Podcast als Werbeplattform missbraucht. Dankeschön.
1: Findest du Werbeplattform? Wir haben den Leuten eine einmalige Chance gebeten, äh, geboten, ähm, ja, mit einem der größten der Szene sich zu ver- sich zu vernetzen, Evelyn. Oder wie siehst du das? Zurück zu Nummer 3 und dem
0: Enneagramm, ne? Hm.